0: Yes, jamen, tusind tak Simon og Anne-Sophie Og øh, jeg vil øh, som tak fortsætte med en øh, lille tale her øh, Og jeg har givet den titlen i dag En Gud med Ar Og øh, det er jo øh, første søndag efter påske Og øh, i dag der skal vi se lidt nærmere på det her faktum At øh, Jesus han har Ar på sin opstandende krop øh, men før vi lige kommer sådan til dagens tekst, så vil jeg bare lige gøre det klart for os, at det kropslige og øh, ja, det fysiske, det er mega vigtigt aspekt af den kristne tro. Det kropslige, det fysiske eller det materielle, eller hvad vi nu øh, kalder det, øh, det er øh, altså det mega, elevent, øh, mega vigtige elementer af troen på Gud. Og det er ikke bare sådan en idé eller en filosofi, det er faktisk noget af det, som giver evangeliet tyngde og fylde, at Jesus han opstod igen i kød og i blod. Og det er ikke bare Jesu idéer og hans minder, som ligesom opstår. Det er faktisk hele hans krop. Og I kender øh, måske ordet inkarnation, som betyder kødliggjort. Og øh, Gud selv han blev altså et inkarneret menneske. Gud selv han blev kødliggjort, og Jesus han kom til den her verden som en baby og han blev født ind i en krop og det betyder ganske enkelt at vores Gud han har en krop og implikationerne det, det er jeg faktisk ikke helt til at forstå og øh, altså, jeg kommer heller ikke til at gennemgå det hele her men øh, det betyder at det fysiske og det materielle det har mening og værdi krop er vigtige relationer er vigtige fysiske jobs er vigtige Øh, jord er vigtig, øh, naturen er vigtig, vores planet er vigtig, osv. Og øh, man kan måske tænke, hvordan kan han konkludere det ud fra, at Jesus han blev født som baby. Øh, jo, altså det kan man, fordi at Gud han øh, blev menneske gennem Jesus. Og det betyder, at Gud han har en krop, og det betyder, at ånd og krop ikke er i krig med hinanden. Øh, ånd og krop, det er ikke opdelt, som man måske kan tænke det. For i den vestlige verden, der er vi enormt præget af den her dualistiske tankegang, som er inspireret af græsk tænkning og særligt Platon, hvor vi adskiller det kropslige og det åndelige. Og det har i høj grad præget vores teologi i Vesten igennem flere hundrede år. Men det er simpelthen ikke rigtigt. For vi har en tendens til at sige, at det åndelige det er godt, og det fysiske og det kropslige det er dårligt. Eller at det åndelige er bedre, og det kropslige er mindre godt. Eller måske at det åndelige er godt, og det fysiske det er sådan noget, man skal lære at leve med eller dele med. Eller måske har du hørt det sådan her, at himlen er god, og at jorden er dårlig. Og konsekvensen af den tænkning er, at vi får en åndelighed, som stille og roligt øhm, adskiller os fra kroppen og det fysiske liv. Og vores åndelighed, det bliver sådan en filosofi og en ideologi, som er frakoblet vores egentlige liv. Men hvis vi for eksempel læser 1. Mosebog, bog hvor Gud han skaber verden, så er det helt tydeligt, at Gud han skaber en verden god. Han siger faktisk, der altså står syv gange, at Gud så, at det var godt. Og tallet syv betyder, by the way, fuldkommenhed. Så i, i begyndelsen af Bibelen, giver Gud det fysiske værdi. Og ved selv at blive menneske, viser han, at det kropslige har værdi. Og ved opstandelsen, så understreger han en gang for alle, at inkarnationen, den er god. Gud har erklæret, at kroppen og livet er godt. Og med det i baghovedet, der skal vi så læse dagens tekst, som er fra Lukas evangeliet, kapitel 24, øh, vers 36-40, hvor der står sådan her. Mens de snakkede om, hvad der var sket, stod Jesus pludselig midt blandt dem og sagde, Fred være med jer. De blev alle forskrækket og troede, at det var et genfærd. Hvorfor er I så bange, spurgte Jesus, og hvorfor tvivler I? Se på mine hænder. Se på mine fødder. Kan I ikke se, at det er mig? Føl, her føl på mig. I kan se, at jeg har en krop og det har et genfærd ikke samtidig rakte han hænderne frem og han viste dem sine fødder så hænder og fødder så de kunne se navlemærkerne så en ting vi kan trække ud af teksten her det er at vi kan tro på eller at vi tror på en Gud som har ar. og det er måske en detalje som man nemt kan overse. måske fordi at vi har hørt historien tusindvis af gange eller Måske fordi vi aldrig helt har overvejet, hvad det rent faktisk betyder for vores forståelse af, hvem Gud er. Men han har rent faktisk ar. Og evangeliet fortæller os, at Jesus han er i live, og at han er ar. Og han er stadig i live, og han har stadig ar, og han vil altid have ar. Og mange af os har ar på kroppen. Måske har du ar sådan helt fysisk fra en operation, hvis du har været ude i forældrene. En ulykke eller et sygdomsforløb. Måske har du krasmærker på kroppen fra den irriterende dreng i børnehaven, som stadig følger dig den dag i dag, eller en eller anden blyen, som han har stukket ned i låret på dig. Eller måske har du styrtet på cyklen, ligesom jeg har, og har flere skræmmer rundt omkring på kroppen. Men det kan selvfølgelig også være, at vi har indre ar, som hjertet bærer. Men Jesus han har ar på hovedet, hænderne og fædrene og i siden. Og hvis Jesus har ar, så betyder det ganske enkelt, at vores Gud også har ar. Og det betyder, at vores Gud ikke er langt væk. Og selvom vi holder en masse afstand her i de her coronatider, og selvom vi prøver at holde en masse distance, så er Gud ikke på distance. Nej, han er helt nær. Og han er ikke en bare nær i sådan en fysisk forstand, fordi han er alle allesteds nærværende. Nej, han er også nær i den forstand, at han kender til det at have sov. Han er altså ikke kun nær i vores omgivelser, men han er også nær i vores oplevelser. Og vores Gud, han er ikke sådan en mytisk Gud, end sådan en sådan rigtig uh, usårlig kraftkagel som uh, Søvs eller Thor. Nej, vores Gud er mild og sårbar, og han er også nær med hans mildhed og sårbarhed. Hans hud var tynd som vores, og hans hud blev gennembordet, og øh, ja, han bærer de her arter den dag i dag. Så vores Guds styrke, det er faktisk hans svaghed, det er det, at han er mild og han er sårbar. Hvor utroligt den lyder. Og hvad betyder det? Det betyder, at han kender til smerte og lidelse. Han kender til livets barske realiteter. Og det gør han ikke på grund af, at han er alviden, som man hurtigt kan komme til at konkludere, at ja, Gud han, han øh, ved, hvordan det hele er. Men nej, Gud kender til smerte og lidelse, fordi at han har levet et liv på grund af Jesus. Gud kender til det, fordi han har oplevet det, og han bærer det med sig hver eneste dag. Hver eneste sekund. Han forstår det på grund af det liv, han har haft. Han forstår det på grund af de ar, han har på sin krop. Så Gud kender til svigt. Og han ved, hvad det vil sige at være ensom. Han ved, hvad det vil sige at være forhat. Han ved, hvad det vil sige at være sulten og tørstig. Han ved, hvad det vil sige at være sovfuld. Han ved, hvad det vil sige at være i smerte. Fysisk smerte. Han ved, hvad det vil sige at være trist og forladt og desperat og bange. I går så stod jeg for en begravelse for et ung par, de havde mistet deres ufødte søn. Og det var en virkelig tragisk dag, som var fyldt med tårer. Og når man står der midt i en smerte som deres, så kan det være ret svært at finde mening med livet og med tilværelsen. Og jeg tror heller ikke, at der er så meget mening at finde i virkeligheden. Og Bibelen giver os heller ikke rigtig nogen svar på, hvorfor de her svære ting sker. Den giver os ikke en mening med det. Det giver den ikke rigtig svar på, men det som Bibelen fortæller os, det er, at Gud han er med os i smerten og med i vores ledelser. Fordi han har oplevet det, og fordi han bærer arm på sin egen krop. Så hvis du kæmper i dag, så ved Gud det godt. Fordi han har også kæmpet. Og det er ikke bare sådan, at han ved, hvad du gennemgår, men han forstår det også. Og det gode budskab ved påsken og de gode nyheder, det er, at vi ved, at vi har en Gud med arm. At, og vi ved, at vi har en Gud, som også er sårbar. Så hvis du har ondt i livet i dag, så skal du vide at Gud, han er ikke langt væk fra dig. På korset, der blev Jesus nemlig et med os alle, alle os som har ondt og som er sorgfulde. Så opstandelsen betyder at døden og alle de svære ting som vi står med i, ikke har det sidste ord i vores liv. Jesus har besejret dødens magt og mørkets magt. Så opstandelsen betyder altså Liv ind i alt det, som er dødt. Men opstandelsen er ikke fornægtelse af realiteterne. Hvis Jesus var opstået og kommet tilbage fra graven uden ar, og uden hul i hænderne og uden hul i siden, så... på, Simon? Okay. Ja, altså hvis... Jesus var opstået og kommet tilbage fra graven uden at have hul i hænderne og uden at have hul i siden. Så kunne man hurtigt komme til at konkludere, at man skal lade som om, at intet af det, som var sket langt fra, der nogensinde var sket. Vi ville alle konkludere, at opstandelsen ville betyde, at alle vores allerede levede liv og vores nuværende liv, det bare skulle være noget, vi skulle lade som om, at, der skulle vi lade som om, at dit og dat ikke var, eller var sket. Og det vil betyde, at Guds godhed det vil være at lade som om at ondskab aldrig var sket. Det vil betyde, at godhed eller perfektion det vil kunne annulere øh, ondskab. Og jeg sætter det op sådan fordi, at vi som mennesker faktisk er sindssygt gode til, og vi er virkelig mestre i at benægte alle de dårlige ting. Vi skubber det ind under kuldtæppet og lader som om, at det ikke er der. Men evangeliet er, at vi ikke skal benægte, hvad der er, der er sket. Vi skal ikke blive en fake udgave af os selv, for at træde ind i Guds godhed. Vi skal ikke bare lade som om. Jesus, han, er, har sin sorg, og de bliver ikke glattet ud, og de bliver ikke slettet. De forbliver. Og livet med Gud er ikke et liv i fornægtelse. En ægte tro, det er ikke en tro i fornægtelse, en ægte tro, det er ikke at lade som om, at noget dårligt ikke er sket. Et liv i opstallelsen er ikke magisk, hvor sådan puff, så er det gamle liv slettet. Eller det er ikke græsk perfektion og fejlfrihed. Ser I Gud, han går faktisk ikke særlig meget op i perfektion. Men han går op i godhed. Og godhed har ikke særlig meget med perfektion at gøre. Og det betyder faktisk, at vi kan puste ud. Vi kan være ærlige og sårbare. Og vores sorg, de bliver til ar. Og arrene, de, som vi får her i livet, de forbliver. Men som I nok ved, så gør ar ikke ondt. Et, et sorg gør ondt, men det gør et hele ar ikke. Og Jesus han blev oprejst fra det døde med et smil på sit ansigt og ar på kroppen. Og hvad Gud han har gjort for Jesus og for hans åbne sorg, det vil han også gøre for den her verden en dag. inklusiv dig og mig. Hver eneste sorg og hver eneste sårede ting vil blive fornyet. Alt vil blive restaureret. Og alle som har ar, som jo nok er de fleste af os, øh, det vil bære... Øh, som vi bærer, det vil fortælle en historie om Guds herlighed og hans godhed. En historie om, at Gud han gør alting nyt. Så alt, der er brudt, naturen eller vores relation til hinanden, eller vores relation til os selv, det vil blive helet, og det vil fortælle om Guds godhed i vores liv. for mennesker nemlig ikke herligheden på nogen måde. Og jeg ved ikke, om du ved, hvad herlighed betyder, men det er sådan lidt et ord, man måske mest bruger som kristen, men Herlighed betyder glans, eller stråleglans, eller fylde, eller tyngd, eller storhed, og det er sådan et meget typisk ord, som man bruger om templet i det gamle testamente. Men ar for mennesker er altså ikke herligheden, og herligheden er ikke sådan græsk perfektion. For Jesu opstandende læme, det har ar på sig, men det er det mest fantastiske læme overhovedet. Og måske har du... Hørt om historien om sådan en særlig slags japansk kunst, hvor man reparerer vaser. Og det er måske lidt en kliché at tage det op her, for det er sikkert et, noget, I alle har stødt på, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er et vanvittigt godt billede på det, som Gud han gør. Historien er nemlig den, at japanske kunstnere de reparerer gamle vaser, som er gået i tu. Og hver eneste skov, dem limer de sammen med guld, som giver vasen et helt nyt liv. Og i virkeligheden så bliver den her vase, den gamle vase med en masse skov, bliver meget, meget smukkere at se på med alle de her guldfyldninger. Den bliver meget mere særlig, meget mere unik og kostbar, end den nogensinde har været før. Og på samme måde så gør Gud også alting nyt. Han sletter ikke det gamle, men han heler det brudte. Og Guds herlighed er ikke græsk perfektion, men hans evne til at helbrede det, som er brudt. Så vores historier de er uendelig vigtige. Herlighed handler ikke om at leve et liv i en boble. Det handler ikke om at leve sådan et liv, som er fuldstændig pletfrit, hvor vi er helt beskyttet og fjern fra en sekulær virkelighed, hvor man skærmer sig selv fra alt ondt. Herlighed, det handler ikke om at fjerne sig selv fra enhver risiko, hvor man kan komme til at lave fejl eller opleve smerte. Og herlighed, det handler heller ikke om at fornægte. Derimod så handler herlighed om at leve et liv. Et menneskeligt liv. Et fejlfyldt liv, som det som nu engang er. Men med den viden, at Gud han tager enhver brudt ting i vores liv selv, Unde ting, som vi gør, selv unde ting, som bliver gjort imod os, og forvandler det til skønhed. Han vil hele det bruge det. Og som der står i 1. Korinther brev, kapitel 15, vers 42-43, så står det sådan her. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der er blevet sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der er blevet sået i vandager, opstår i herlighed og hvad der er sået i svaghed, opstår i kraft. Så intet kan altså holde os tilbage fra herligheden. Så Jesu ar og hans herlighed gør os i stand til at leve liv, hvor vi kan satse, hvor vi kan elske, selvom det måske er smertefuldt, og selvom det måske øh, vi fejler fatalt, så er det ingen grund til at holde os selv tilbage. Mit budskab er i dag, at du faktisk ikke har nogen grund til at gemme dig. Du har ikke nogen grund til at gemme dig over for Gud, eller over for dig selv, eller over for andre. Man kan så hurtigt komme til at prøve at lade som om, at man er en anden end den man er. Men der er ingen grund til det. Der er en frihed her, at vi ikke behøver at pretende, men vi kan være dem som vi er, fordi Gud han, ser ikke på perfektion, men han ser efter godhed. Og han kan forvandle brudhed til skønhed. Og det er det, der håber, at det hele nok skal blive okay. Gud kan håndtere enhver situation. Og det brudte vil blive helt helhed. Så har jeg ikke lyst til at bede sammen med mig? Og hvis der er noget af det, som jeg har talt om, som måske har rørt dig, så kan du er du meget velkommen til at sende en besked øh, på vores Facebook-side, øh, så svarer vi den der. Eller du kan også være med til at, at, at dit, være åben omkring de ting, som du står med. Øh, måske i din netværksgruppe, eller øh, du kan også bare række hånden ud her, og så vil jeg inkludere dig i den her bøn. Ja, så lad os bede sammen. Kære Gud, tak at du er en Gud med ar. Hvor vanvittigt det end lyder. En Gud, som er sårbar og en Gud, som er mild. Tak Gud, at du ikke går op i perfektion og fejlfrihed. Men at du går op i godhed og du går op i, at, at hele det, som er brudt, og at vi kan få lov til at leve et liv i herlighed, på trods af, at vi er ufuldkomne. Tak, at du ser på os, og du elsker os, og du ser os som gode. Du ser at det, som du har skabt, som godt. Gud, jeg beder dig om, at den noget, som du har til os, at den må vi også finde til os selv og vi også må finde den til hinanden. Og må vi ikke skjule vores sorg over for dig, Gud, men må vi invitere dig ind i vores sorg, ind i vores smerte, og lade dig hele dem. Og må vores ar fortælle smukke historier om, hvad du har gjort for os. Og Gud, jeg beder dig om, at vi må også må kunne bære vores ar med stolthed, at vi må kunne vise verden omkring os, at du er en stor Gud, som helbreder. En stor Gud, som øh, ikke fornægter for os eller for, forlader os, men du er der midt i smerten sammen med os. Og du har evnen og kraften til at hele. Du er den opstandende Gud, som vinder over døden og over mørkets magt.